0: E está começando mais um Não Entre em Pânico, e já dizia o nosso querido Hattori Hanzo, a vingança nunca é uma linha reta, mas uma floresta, e como em uma floresta, na vingança é fácil nos perdermos e esquecer de onde viemos. Sim, meus queridos ouvintes, hoje vamos falar sobre The Last of Us. Esse caminhão de 200 toneladas Que passou por cima dos nossos sentimentos e esperanças Para me acompanhar nessa jornada Salgada de lágrimas Encharcada de sangue Está aqui meu brother do canal Metal
1: and Games Lucas Pieretti Seja muito bem-vindo, Lucas Valeu, Arthur, Muito obrigado pelo convite, cara Eu Me sinto lisonjeado vamos, vamos discutir aí sobre toda a história sensacional Que esse jogo nos trouxe Pronto pra chorar de novo? Não <risos> Demais, cara, demais.
0: Lembrando que esse episódio vai ter spoiler pra porra. Então se você não jogou e não quer spoiler, joga, volta e aí você escuta. Se você não liga pra spoiler, senta aí, pega o seu lencinho e vamos por essa aventura. Bom, vamos falar da história? Vamos resumir um pouquinho a história do primeiro jogo. Falar um pouquinho das referências e a gente parte pro segundo pra aquela galera que não lembra muito do primeiro. Ou que não jogou o primeiro e não vai jogar, né? Uma cutscene... Da Abby Que ela tava dormindo no sofá E ela tava segurando um livro Eu falei, cara esse livro tá um pouco em destaque, né na cena Deixa eu dar uma pesquisada E aí eu fui pesquisar sobre o livro O nome do livro é City of Thieves Que é a inspiração pro jogo inteiro Esse livro, ele conta mais ou menos assim, né A história de dois jovens Na Rússia Durante a Segunda Guerra Ele é bem similar a história do The Last of Us Porque ele conta, dentro do livro tem várias missões E tem que pegar aqui, tem que pegar ali E parece que a principal referência do livro É justamente esse ambiente apocalíptico Cheio de grupos malucos Cheio dessa parte mais odiosa Da humanidade e tudo mais E aí o primeiro jogo, ele me deixou Uma grande questão, que ao contrário do segundo A jornada dele é um pouco Diferente, né, não dá muito Pra falar, ah, essa aqui é a ideia Do primeiro
1: jogo, eu acho é No primeiro jogo, eu acho que eles queriam muito trabalhar aquele sentimento entre o Joel e a Ellie que começou quando o Joel ficou sabendo da, da missão que ele pegou, né, do, pros vagalumes, de entregar a Ellie pro posto dos vagalumes no hospital, né, que ela possuía a cura. Eles não falaram inicialmente, né, eles só falaram, ó, pega essa menina e joga e leva ela pro outro lado dos Estados Unidos, porque a gente precisa. Só depois, depois de um tempo de gameplay, depois de um tempo de história, ela falou que tinha um sido mordida há três, três meses, né, três semanas, e que ela provavelmente ela era imune ao vírus, né? Mas creio que o primeiro jogo ele quis trabalhar mais esse lado emocional do Joel, né? Mostrar que as pessoas têm sentimentos que as pessoas, ou do que as pessoas são capazes, né? É, ao sentir algo tão forte pra uma pessoa, principalmente tendo traumas no passado é, parecidos, né? Porque a, a grande jogada foi a Ellie, uma criança 14 anos, a filha dele que morreu no, logo no comecinho do jogo, né? Que, mano, aquela cena me fez desabar de chorar, cara. O, o jogo trabalha muito nessa emoção, né? Entre a Ellie e o Joe, né? Nesse desenvolvimento da história até a cena final, onde ela pergunta: Você me afirma, você jura pra mim que tudo que você me falou é verdade? E o Joe terminou, o jogo terminou com o Joe falando: Sim, eu juro. Sendo que não era verdade, sabe? Nossa, chega até a me arrepiar isso, cara.
0: É, eu vejo o primeiro jogo uma, meio que uma jornada de redenção e uma busca por um propósito. E isso me veio depois do segundo jogo, inclusive, porque uma da, das cutscenes inclusive a última e a mais... Puta que pariu. Aí ele fala assim: Meu, você tirou o meu propósito de vida. Era pra eu ter morrido no hospital, terem achado a cura, e você tirou isso de mim. Eu fiquei pensando, né? E eu, inclusive, voltei a jogar o primeiro jogo. Parece que o primeiro jogo você tem o Joel, perdeu tudo, perdeu família, perdeu a filha. É... Ele fazia meio que moamba né? Entrega de, de munição. Fazia...
1: Isso era contrabando, no caso, né? Com aquela tese lá que ela, no começo do jogo, ele, ele era, era um parceiros, né?
0: Isso. E aí parece que depois que a. Começou, começa o jogo com essa missão de levar ele pros vagalumes, ele sente esse senso de, de missão, esse propósito, e isso que motiva a história, né? Não tem, tipo, tirando a morte lá do filha dele, não tem uma grande, assim, pra motivar, que nem no segundo jogo. Parece que é uma história bem mais, mais simples, forte, assim, mas mais simples,
1: entende? Sim, sim, compreendo exatamente. É, é, é isso mesmo que você falou. Durante o jogo, durante o gameplay, você vai vendo aquela construção, né, daquele relacionamento que culmina pelo, por aquele final que eu, particularmente, achei também fantástico, né, não, não sendo o mas da série, mas... <risos> mas já assim, cena <não? risos> Mas eu achei sensacional, é... É, aquele questionamento, né? Tipo, até onde você é capaz de ir por uma pessoa, né? Você é capaz de deixar o Joel... Ele literalmente condenou o mundo todo com a ação dele. Com uma simples ação de, depois de tudo que ele viveu com a Ellie, tudo que ele passou, não deixar ela morrer pra ter, criar uma cura pro mundo inteiro. Pra salvar o mundo inteiro dessa infestação, né? Acho que o
0: dilema do primeiro jogo é um dilema mais fácil. Ele tem que escolher ou
1: salvar... Entre aspas, humanidade,
0: porque não era nada garantido, ou ter aquele sentimento, aquela coisa de volta de ter uma família, não perder isso de novo, que nem ele perdeu por causa da pandemia, né? Tem até um, um dilema, que é o dilema do transgovernado, governado que é um é um trem e você tem que escolher. Desvia o trem pra matar uma pessoa ou desvia o trem pra matar cinco? Eu
1: creio que, que a mensagem do primeiro é exatamente essa, né? O questionamento, né? Até onde você é capaz de ir por uma pessoa que você tem sentimentos por ela, né? Você falou aí do trem desgovernado. Vamos supor que a, uma pessoa que iria matar seria um parente seu, um conhecido seu que você gosta muito e as cinco pessoas são pessoas desconhecidas. Eu, eu sinceramente, respondendo friamente nessa essa pergunta, cara, eu só vai o que eu conheceria e deixaria cinco pessoas morrerem. Você daria uma do Joe? É, exatamente. Mano. Não, não sei. Aí, ó, viu? Aí eu, eu não sei porque o Joe ele ele ia ele ia conseguir salvar a humanidade. Então
0: aí esse final foi a, a o ponto chave que eles acharam para a segunda história. E o um médico tava ali no hospital. Ele um background, né? E é esse background que começa o ciclo de vingança do segundo jogo
1: Particularmente falando, eu não acho que eles teriam já estavam mirando em um segundo game Eu acho que chegou num ponto de falar ó, Seria interessante fazer uma, uma continuação depois de certo tempo de lançamento do primeiro Porque eu a ligação entre o primeiro e o segundo eu achei sutil Mas sutil de um jeito que foi é, executada muito bem De um jeito muito bacana Porque, meu, o segundo é uma chuva de emoções, né? A gente vai falar aí, você vai falar aí pro pessoal Mas puta merda, cara O segundo, nossa, sensacional É que
0: parece que o primeiro jogo ele acaba assim Ah, se quiser fazer outro jogo a gente faz se não quiser, não faz. Tá bom assim.
1: Sim, é, exatamente, exatamente. Eles deixaram muito aberto, né, o final. Tanto é que também eles tiveram algumas pessoas que não gostaram do final do 1, né, por justamente não, não ter é, um final conclusivo. Quando acontece isso, quando o, o pessoal que desenvolve, que faz o roteiro de um jogo sai dessa caixinha de nossa, o jogo tem que ter um, um final meio e fim. E não ter que ter nada... Talvez alguma ligaçãozinha lá meio em aberto pra gente fazer uma continuação do 2 e ganhar mais dinheiro em cima desse, do Tito, é, eu acho que quando eles saem dessa caixa, como foi no 1 levemente e eles chutaram a, 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 o balde no 2 e, e, e é justamente isso que, e, que eu acho sensacional no 2. Quando os caras fazem isso, cara, eu acho, mano, eu só tem a ganhar. Por isso que divide muito a opinião, né? O pessoal fica metade adorou o jogo e metade odiou. Justamente por esse... essa quebra de paradigma,
0: né? De, de... Essa quebra de expectativa, né? Porque a gente já... nunca que a gente ia adivinhar esse roteiro do segundo jogo. Nem... Putz. Nossa, nunca. Jamais. Me passou pela cabeça que aconteceu que aconteceu, cara. É importante a gente falar também que no final do primeiro jogo, fica estranha a relação
1: da Ellie com o Joel. Sim, exatamente. É aí que, que começa a Ellie emburrada do 2, do né? Que aí você começa a controlar a Ellie você vê que ela tá puta com tudo, não deixa, não deixa o Joel fazer absolutamente nada pra ela, porque o Joel sente aquela, aquele carinho, né? Ainda sente aquele carinho, aquela aquele aproximação que ele, que ele tem com... que ele construiu com ela durante o primeiro. Mas ela não corresponde justamente por ele ter feito o que fez. Né? depois de uma certa é, é, quantidade de, de horas de, do jogo, o jogo mostra o momento que ela, a Ellie descobre o, a verdade, né? e o Joel fala que não, não foi aquilo, mas justamente isso, a Ellie começa o 2 totalmente rebelde, ela tá desconfortável demais, sim, sim, foda-se para tudo foda-se para todos, acho que
0: te... algumas coisas, por exemplo, essa convivência porque o Joel também era um cara que risca grossa, não falava sobre sentimentos ah, morreu fulano, foda-se, a gente tem uma missão e vamos em frente, eu gosto Gostei no segundo jogo que eles deixaram o Joel mais sentimental. Não sei se foi a idade, é... esses cinco anos na cidade lá de Jackson. Talvez trouxe uma reflexão diferente pra ele e ele deixou de ser tão um marrento, né? Aí. Parece que com a Ellie foi ao contrário. Ela foi descobrindo essas coisas. Ela foi desconfiando do Joel. Ao mesmo tempo tem a questão da sexualidade dela. Que também é abordada no jogo. Parece que tudo, todas essas coisinhas que são construídas ao longo da história. Fizeram com que a Ellie fosse mais introspectiva, ela se tornasse mais seca e com medo de se aproximar das pessoas, até porque em grandes chances da pessoa morrer. Né? Sim,
1: sim. É, eu achei legal essa comparação que você fez. Enquanto é, o Joel foi meio que, que se abrindo, né? Porque no final do um a gente viu um Joel que que já falava sobre a morte da filha, é, tipo de espontânea vontade, não tinha medo do que aconteceu do, no passado, né? Não tinha nada, nada que prendia ele, né? Que ele já se livrou do, do fardo com o que aconteceu com a Ellie, né? Que ele salvou a Ellie, enfim. E enquanto ele estava crescendo no, no, nesse sentido, né? De se, se entregar mais na relação de, Entre dele com a Ellie, a Ellie estava meio mais se fechando. É, e uma outra coisa, uma outra curiosidade que eu queria também citar aqui: quanto que o pessoal ficou com meio que é, no, não nojinho, mas sabe, com preconceito da, da, em relação ao jogo abordar a sexualidade da Ellie? Porque no 1. Já no, ele teve uma DLC depois de um, algum tempo. Eu não, não vou saber a data exata do lançamento da DLC. Eu sei o nome é Left Behind que conta é meio que um prequel que ainda ela tava no acampamento, ela tinha uma amiguinha, é, e no final desse, desse dessa DLC ela deu um beijo na amiga, e ela no 14 anos, entendeu? E você já vê que o jogo já trabalhou essa, esse lado de sexualidade dela é, onde o 2, ele, ele meio que exibiu pra todo mundo, ó, ela é assumida sapatão, né gosta de, mu de mulher, e todo mundo virou a cara pra isso, que não sei porquê mas enfim, fica esse, esse questionamento né? você tem muitos personagens, não Muitos, mas alguns personagens
0: e Eles falam levemente, mas dá a entender Que o personagem é gay Por exemplo, aquele cara lá do... Ai, mano, sabe aquela parte que tem que pegar Um motor... Num caminhão, pra escola, primeiro. É o Billy, o nome do personagem é Billy.
1: Ah, sim, o cara, um amigo do Joel que. que, que ajuda eles, né? Aquele cara, ele. É que é isso. Ele
0: só não, não bota o um rótulo na cabeça do personagem, que não precisa, mas. A, dá pra ver que o cara ele tinha um relacionamento com um outro personagem lá que a gente acha morto mais pra frente. Acho que o povo esqueceu dessas histórias do primeiro
1: jogo. Cara, eu não sei. Eu... Não é algo novo. Eu acho que quanto mais vai, vai passando os anos, mais as. A sociedade que a gente vive fica mais preconceituosa, eu acho, sabe, cara? Sei lá. É um negócio meio, meio doido. Eu
0: acho que é um, um grupo de pessoas meio... Os fãs fanáticos que estragam tudo. É a mesma coisa com, com Star Wars e tal. Mas enfim, é... a gente tá de luto, mano. A gente não quer chegar... <risos> <risos> não, não vamos prosseguir. Pula, pula, Pois então. No começo do segundo jogo, é todas essas questões que a gente abordou e pá, ele mostra também uma sociedade mais desconfortável com tudo que aconteceu. E aí eu acho... que. Eu não sei se é uma parte que eu não gostei... Ou achei meio estranho. Porque, por exemplo... No primeiro jogo... A gente tem um... Passou uns anos... Desde a morte da filha do Joe... Né? A Sarah... Até a parte que a gente começa a jogar de fato. Passou-se 20 anos. Certo? E parece que a evolução... Dos... Cinco anos... Do primeiro pro segundo jogo... Foram muito maior. Do que a evolução de 20 anos dentro do primeiro jogo. Eu tive essa impressão. Sim,
1: sim. Eu, eu nunca não, não parei pra, pra, pra pensar nisso. Tanto é que eu, faz um tempinho que eu, que eu joguei o 1. Mas agora você me, me, me falando e retornando esse fato aí, sim. Ficou meio, meio sem. Meio sem nexo, mas né? Que
0: nesses últimos 5 anos, Os cara falou, não, a gente tem que. evoluir nessa porra. Foda-se, foda-se se tem zumbi, né? Os infectados. A gente tem que partir pra frente. Tanto que a, a cidade de Jackson, ela cresce pra caralho, Mano, de um jogo pro outro. Sim, demais. Beleza. A gente tem a polêmica morte do nosso querido Joelzinho, né? <risos> Hip Joel. F4 Joel. É... <risos> achei ousado pra caramba de matar esse personagem. Eu não esperava que eles fossem matar o Joel assim, de cara, sabe? Eu sei... Porque, assim, o Joel representa um mentor pra Ellie, né? Tem toda aquela questão da jornada do herói, blá, 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 blá. Teoricamente, ele teria que morrer em algum momento pra Ellie continuar a sua estrada como protagonista. Mas eu não achei que seria dessa forma e nem, não achei que seria logo no começo do jogo. Tipo,
1: eu não achei foi meio do nada mas depois ao longo da gameplay o, o, o próprio jogo explica, né o, o motivo do, do que a personagem que matou o Joel teve mas, cara foi, foi muito usado, eu gostei dessa ousadia dos caras, sabe? Porra, tipo, jogar na sua cara, tipo, ó, toma, a ele presa, tendo que ver tudo aquilo eles focaram bem na cara do Joel, ensanguentada deformada, e não conseguia nem Reconhecer mais, o, o ele nem abria Mais o olho, né, no, no, nessa cena E foi uma cena, cara, tá merda cara. Foi, Eu, eu, eu ouzo Eu ouso a dizer que entre todos os jogos Que eu já joguei até hoje, foi a cena mais é, Não perturbada, mas Mais surpreendente Que eu presenciei, cara na, na... Forte, né? Exatamente é, e aí, já, já querendo adiantar um outro ponto Em relação a essa cena, né é, Que tem aí, entra primeiro o grupinho Que meio que não gostou do jogo Meio não, que não gostaram do jogo Ah, mas o Joe no primeiro jogo era todo precavido num, num... É, é, é
0: isso que eu te perguntar Você acha que o Joe foi garoto? Ele deu uma, uma
1: garoteada? Então, cara, eu, eu particularmente acho que não pela, pelo, pela situação que eles se encontravam Ele e o Tommy estavam lá na patrulha, na, na né pro, Do posto do Jeff de Jackson, né? Encontraram esses instaladores, esse, esse, o bando de instaladores e estavam ilhados, não estavam sabendo o que fazer. Aí a Abby chega, o, a nova personagem chega, que a gente começa a controlar ela sem saber de bosta nenhuma, que eu achei isso também sensacional. Ela chega e, e encontra com eles, fala, ó, oh, eu tenho um grupo de, de, de amigos aqui perto, vamos pra lá. O Joel sem saber o que fazer na hora, aquela adrenalina com, com o Tommy, falou tá, beleza, a gente vê o que faz quando a gente chegar no, 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 com seus amigos é, Aí, enfim Aquela cena se desenvolveu Como teve que desenvolver A Abby ajudou o Joe e o Tommy a chegarem lá E, e não deu tempo nem de, de fazer nada Porque eles chegaram, trancaram a porta Olharam pra trás E os caras já sacaram da 12 e, e deram um tiro no, 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 no pé dele, cara E aí já era E você já falou, mano Já era, o cara morreu Aí, aí começa a desgraceira da, da, da choradeira, né?
0: É, mas é que, que nem você é, tava falando. Teve. A galera achou estranho ele ser todo é, casca grossa, todo marrento no primeiro jogo. E falar, ah, a gente tem que tomar cuidado com tudo, não pode, sabe, sair dando nome pra quem a gente não conhece essas porra. E acontecer isso. Mas a gente tem essa evolução do Joel. Do primeiro, segundo jogo. E tá um cara assim, mais aberto. Mais aberto aos sentimentos. Mais aberto a conversa. Ele volta, inclusive, a falar com o irmão dele. E tem um relacionamento com o irmão dele, né? E eu acho que isso, essa mudança no personagem, foi uma, uma justificativa pra ele confiar tanto em alguém que ele conheceu e que tava também no risco de morrer. Igual ele, sabe? A situação, como você acabou de contar aí, foi uma situação que não tinha muito pra onde correr. Uma coisa também que eu vi que o pessoal falou, ah, mas muito forçado. Eles se encontrarem do nada, né? Mas também. Eu não lembro por que o Joel estava naquela nevasca. Eu sei que a Abby já estava procurando por eles, né? Ele, ela já sabia mais ou menos onde eles estavam. Sim.
1: É, no, quando você começa o gameplay da Abby, em certo ponto, eles explicam que ela recebeu uma, uma pista, né? De onde o Joel estava. E eles foram lá, com permissão do Isaac, lá do, do líder dos líderes dos Wolves, né? WLF, que eles são a base em Seattle, né? É, eles foram lá pra fazer a vingança da, da Abby, né? Em, em relação ao, ao Joel. É, mas eu não, não achei tão forçado, né? É, exatamente, eu não achei tão forçado esse encontro, porque justamente como você falou, a Abby já tava atrás do Joe, é, tanto é que ela deixou o Owen pra trás e foi sozinha, porque ela ficou puta com o Owen, né, que ele falou que era perigoso, que não sei o que, e ela falou, não, eu vou matar esse cara. E foi atrás sozinha, E tanto é que encontrou ele e conseguiu fazer o que queria. Se não fosse por isso também, não ia fazer, não ia acontecer nada, né? O jogo ia acabar naquele <risos> momento. E um outro fato também que, que você falou e eu concordo, é essa evolução sem sentimental do Joel. É, entre o primeiro e o segundo. Justamente com o relacionamento que ele tem com a Ellie, carinho que ele tem com ela, e também por causa da idade também, né? É que
0: velho gosta de falar, mano. Muitas vezes você tá no metrô, no ônibus, aí o velho começa a conversar com você do nada. É,
1: exatamente, cara. <risos> exatamente. Você só quer só ouvir sua musiquinha. O cara começa a contar a história, não sei o quê. É isso que aconteceu com o ele. ele ficou velho, caralho. É exatamente. Porque, cara, pensa. O que que o cara ia fazer? A, a, a Abby ia falar, ó, oh, eu tenho um grupo de amigos, vamos lá? Aí eu eu falou ia falar não vamos morrer aqui pau no seu cu vou, morrer aqui. É, pau no seu cu. vou <risos> eu vou eu não sei vou vou voltar para para Jackson para minha cidade eu acho que ele não tinha essa opção porque eles estavam em um poço muito avançado é, de Jackson e não seria seguro não e eles estavam todos cercados sim sim tanto é aquela cena lá, do, do da oficina que eles tiveram que subir um guindaste para fugir pelo teto enfim algo assim cara não tinha o que fazer aquela hora eu acho esse argumento do pessoal falando que o Joe foi muito inocente meio que inválido do cara, depois de você analisar bem essas cenas e os motivos, né, que levou ele a, a fazer isso, eu acho que foi muito bem encaixado e foi meio que um soco no estômago de todo mundo que tava jogando, sabe? O Cine brinca pra caralho
0: com você, porque na hora que ele tomou o tiro no joelho, eu falei que nem você, né, fodeu, foda-se, né, morreu, já aceitei, só que em algum momento ali parece que não, ele não vai morrer, que acho que inclusive você volta a jogar com a Ellie e a Ellie parece que vai dar tempo de chegar lá pra salvar o cara, e aí de novo eles falam, não, você achou errado, otário. Mata o personagem da pior
1: forma possível, do jeito mais cruel.
0: Ai, saudades
1: de Ozinho. <risos> Hip Joel, eterno, eternamente nossos corações. Nossa, e... Foi triste, cara, foi, foi triste. Dá uma aflição, porque quando, justamente quando a Abby começa a bater no Joel, o, o jogo corta e volta você pra ele com a Dina, né, que elas estavam lá naquele porão fumando um baseadinho, é, aí esse, o jogo volta pra esse momento, aí entra o Jesse, né, falando, ó, oh, o Joel e o o Tommy não, não voltaram, não estão onde eles devem, tem que estar, vamos atrás dele e vamos procurar eles, aí começa a busca atrás do Joel, até onde você chega na cabana lá, e, mano eu, puta, descendo aquelas escadas e ouvindo os gritos do Joel, mano, nossa, cara dá um desespero, velho, dá um desespero tem alguma semana sonhando com a porra da cena, nossa, cara você é louco, é pesado, pesado, mas eu achei sensacional essa parte da
0: traumática da história. Vamos falar um pouquinho do, dos protagonistas, né? Porque esse jogo, ele trouxe de novo duas protagonistas, né? Só que ele trouxe de um jeito diferente. A gente tem a Ellie e a gente é apresentado a Abby, que ela era uma ex-vagalume que achou... Eu não lembro. Ela achou o... Os lobos lá, lá de Washington
1: Ela meio que achou, né? ela Foi meio que, que incorporada na, na, nesse, Nessa tribo do, dos lobos né?
0: É, porque o, os vagalumes Meio que acabaram, né? Tipo, tem só boatos de que tem algum grupo Aqui, um grupo ali A grande instituição vagalume que tem no primeiro jogo Ela meio que acaba E tem essa outra substituta aí, que é o WLF Eles têm um, uma visão diferente da, Dos vagalumes Porque parece que eles são mais estruturados é, Eles cuidam mais das pessoas tem gado e porco e essas coisas parece que é uma uma não é uma milícia uma
1: milícia milícia cairia bem porque eles eram muito armados cara eu acho que eles ao mesmo tempo que eles cuidavam do da população né de, de dentro deles né é, tanto é aquela parte do estádio lá que você controla a, na história da Abby, né no, na parte da gameplay com a Abby você é, vê aquela puta estrutura dentro do estádio cara aquela cidade dentro do estádio e o mesmo esquema que, que... Esqueci o nome do, do, da cidade do, do, do Joel. Jackson. Jackson. O mesmo esquema de patrulha de, do Jackson que tinha. Eles saíam, tinham um controle do, dos carros que saía, do pessoal que saía, é, tinha um. um... Meio com um treinamento, mas eu acho que eles eram um pouquinho mais agressivos do que os vagalumes. Os vagalumes eram mais, mais amigáveis, sabe? À primeira vista. E esses wolfs aí, não. Eles eram mais receosos.
0: Lembrei a palavra que eu queria. Não é milícia, porque milícia é uma coisa ruim. Mas eu acho que é uma organização paramilitar. Que os vagalumes, eles tinham essa coisa mística, meio religiosa, de procure a luz. Sabe? Essa coisa da, da, através da cura e a gente vai achar a cura e tudo vai voltar ao normal. Parece que os lobos, eles falaram assim: foda-se não tem cura, a gente vai se virar aqui com o que tem, ninguém vai sair, ninguém vai entrar nessa merda
1: é, é bem por aí mesmo, tinha uma os vagalumes tinham essa esse propósito de achar uma cura e salvar o mundo, né, que é um propósito digno, e os Wolves já não os Wolves, tipo, foda-se, tamo aqui, tamo com arma pra caralho, se alguém quiser vir peitar nós, vem que a gente mata, e... e era basicamente isso.
0: A gente tem essas duas protagonistas, a Abby e a Ellie, vendo a história, o gameplay e tudo mais me lembrei Breaking Bad que dentro do Breaking Bad, acho que no segundo episódio O Walter, né, o Heisenberg Ele dá um conceito de Quiralidade, o que é quiralidade? Dentro da química existem compostos químicos Eles são espelhados Como se fosse uma palma da mão de frente a outra né? Que ela é, parece um espelho Só que ao mesmo tempo elas são opostas Quando você coloca uma em cima da outra A gente tem a Hebe e a Ellie, elas são o espelho da outra Quase, sabe? As duas perderam A figura paterna, perderam a questão do propósito a vida e só que ao mesmo tempo, elas são opostas Ao passar do, do, do Gameplay, né? Ele deixa de lado um pouco Essa realidade dos personagens Começa a trabalhar mais ou menos uma ideia De Ying e Yang, sabe? Que a Ellie, a gente já conhece a história Começa o jogo do lado dela, que é, não é Nobre a, o sentimento de vingança que ela tem A Ellie é boazinha E tá certa, tem que matar mesmo essa desgraçada A gente enxerga a Abby como A vilã, filha da puta A gente até fica relutante de jogar com a personagem Só que no final, a gente percebe que que a Ellie também tinha muita crueldade dentro. E a Abby acaba se tornando uma personagem que começa cruel. Mas acaba mais humanizada. Inclusive oposta
1: ao que a Ellie se tornou um confronto final, né? Nossa, cara. Sensacional essa comparação com o Break Bad que você fez, cara. Na moral. Eu, eu curti, cara. Eu curti e eu concordo com o que você falou. Eu não, não, não saquei essa, essa parada, né? Das duas serem é, é, semelhantes, mas ao mesmo tempo opostas, né, uma da outra mas, cara, sensacional eu fiquei <risos> agora me, me surpreendeu vamos
0: começar a chorar nessa porra você é louco, você é louco,
1: é sensacional sensacional,
0: mas eu até lembrei de uma música do Iron do o álbum lá do Brave New World que é aquela que é The Thin Line Between Love and Hate é justamente isso, tipo, a gente tem ali os dois lados, esse jogo tá no meio, mano, ele tá no meio nessa parte entre o amor e o ódio que a gente fica sem chão, tá ligado? A gente não sabe mais. A gente apoia a Ellie, matando grávida aí. E... e a gente vê a Abby que ela tem esse, esse, esse senso de vingança que é justificável. Pô, mataram o pai dela, mano. Cara da cura.
1: Sim, exatamente. O, o, o jogo, eu acho que de primeiro momento, quando você vai zerar aquela, naquela é. cena do, do teatro da, da Abby chegando no, no teatro onde a Ellie tava. É, matando o Jesse do nada, que aí a gente já fica espantado. Caralho, o que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Tipo, meu Deus, me mostra. É, aí o jogo para e começa uma história, come, começa do zero com você, com uma Abby pequena, atrás do pai dela, e aí mostra, nossa, ó, tô até me arrepiando, cara. Mostra o, a história toda da personagem, o caminho todo dela. É, eu acho que por você querer saber que iria acontecer na cena do teatro, fez com que essa parte de gameplay da, da Abby é, ficasse um pouco arrastada. Mas no final, quando você é recompensado pelo final do jogo, eu acho que tudo valeu a pena. Eu... De primeiro momento, antes de zerar, perto do final, eu falava, nossa, eu não aguento mais jogar com essa Hebe, eu quero saber o que vai acontecer no final. E devolve a L, né? Exatamente. E, e eu tava com saudade de jogar com a L, mas, cara, no final, no desfecho que, que teve o jogo, compensou cada minuto, cara. Esse, essa, essa meio que troca de emoções né? Que, que o jogo faz, meio que um jogo de emoções que faz com você Tipo nossa senhora todo lado da L, a L tem que matar essa mina. Matou o nosso Joelzinho, cara. É cara tem que tem que matar, tem que matar, tem que matar todo mundo. Aí a gente fica nessa nessa fúria, né? A gente entra na, na pegada da L, beleza? Vou matar, vou matar, matamos grávida, matamos cachorro, matamos, sabe? Cara, começa aí você começa a perguntar, caralho, será que a L tá tá mesmo certa nessa história? Aí você vê você para o gameplay com com a L. E começa com a Hebe do zero. Putaço, putaço. Putaço, falando, mano, eu não quero jogar com essa porra desse boneco, cara, matou o meu Joel, cara, meu Deus do céu, cadê? É, aí você vai entendendo o lado da Elton da, da Abby também, cara, e eu acho eu achei isso, uma sacada, cara, sensacional. Poucos jogos hoje em dia, você pode contar, acho que não passa de, do, dos dedos de uma mão, poucos jogos fazem é, essa jogada emocional com você a, a, no, mesmo, no mesmo nível, na mesma intensidade que esse jogo faz. Literalmente com essa jogada, sabe? Você se questionar a, é, as duas partes do, 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 da história, sabe? Eu achei isso sensacional e foi o que deu é, todo o esplendor pro final desse jogo, né? E toda a reflexão que a gente consegue fazer em cima disso. A
0: ordem dele é, tipo, não é que no primeiro jogo que passam anos e vai, é, passa mais cinco e não sei o que. Ele conta basicamente três dias, né? É um, dois e
1: três, dia zero, um, dois e três, né? Isso, não é? exatamente. Você joga o dia zero, né? É Com a L, um, o, o Sierra, quando ela chega no Sierra, o dia um, dia dois e dia três. E aí, no dia três é o encontro da Abby com a, a L e depois você volta na estaca zero, você joga o dia zero com a Abby, o dia um, o dia dois e o dia três, na perspectiva da Abby. Como se você jogasse o mesmo jogo, só que em perspectivas diferentes. Cara, mano, sensacional, não, cara. Sensação.
0: <risos> eu acho que realmente essa parte da Ab ela fica meio arrastada e meio cansativa, principalmente perto do final, né? Mas eu não sei se dava pra resolver isso botando, por exemplo, lá, T1.
1: Ebb, depois L, sabe, alternando Assim? É como eu falei, né, até certo ponto Você fala, nossa, que, que Gameplay enjoativo, né, com a Ebb Você né? tá lá jogando com a Ebb, você quer saber o que tá No final, aí você não aguenta mais jogar com ela É, mas se intercalassem L, Ebb, L, Ebb Você não ia ter esse, esse Exatamente esse sentimento de Nossa, eu quero que isso acabe logo porque eu quero ver o final É, você ia ser Ia contar a história intercalada de uma E outra, porém eu não acho que teria o mesmo Impacto da, pro lado da da, da Abby, né? Que a Ellie a gente já tem apreço por ela desde o primeiro jogo, a gente conviveu com ela no primeiro jogo, sabe a história dela, gosta dela e não precisa de nenhum background pra, pra ela, pra mostrar que a gente tá do lado dela. A Abby não, a Abby é uma personagem nova, entrou é, é, no jogo no, no segundo, né? não teve aparição no primeiro e eles tiveram que justamente construir a, a personalidade dela e os, a justificativa que ela teve é, pra fazer o que ela fez com o Joel do zero. E, e eu achei também é, algumas partes eu achei, mesmo pra entrando nesse propósito de justificar o que ela fez, eu achei umas partezinhas meio desnecessárias, tipo, que nem aquela parte do... quando a gente vai pra ilha do Serafitas, que ela... que o leve escapa do, da, da base lá do Aquário do Sierra, e ela vai e ajudar o o menino lá, no senão ele vai morrer, enfim, porque ela, ela teve muito apreço por ele, porque ele, foi ele que salvou ela dos Serafitas, né? Serafitas não, do... do daqueles caras lá, no... no... É, Serafitas, né? Creio que sim, sim, eram os próprios Serafitas, porque o Levi se voltou contra os próprios Serafitas, né? Os cicatrizes. É
0: porque a Abby tava pendurada lá pra morrer, e aí chegou o Levi e a Yara pra
1: salvar ela. Isso, exatamente, que os dois eram meio que revoltados, né? Eles estavam saindo, querendo sair do grupo dos do cicatrizes, né? Serafitas. Foram expulsos, praticamente, né? eles não saem se eu morrer. Isso, exatamente, porque cê, não sei se você sacou, mas o leve é uma menina, né? É,
0: então, vamos, vamos aproveitar que você tocou nesse assunto, vamos falar um pouquinho dos personagens coadjuvantes, né, os secundários. Eu achei muito da hora essa riqueza de detalhes, de botar nome em tudo quanto era NPC. Até os bonecos que você matava ali, os caras tinham nome, eles agoniavam. Eu achei... Essa riqueza de detalhes é muito importante pra construção do seu sentimento com o jogo, né? Mano, te tem hora que você, por exemplo, dá um tiro na no pé do boneco, o boneco não morre. O cara fica lá agonizando no chão, mano. não vontade de você gastar uma bala pra parar, fazer o cara parar.
1: Devido a isso, você se aprofunda tanto no, no jogo, sabe? Você nota cada detalhe que o jogo te oferece. É, esses detalhes dos nomes dos NPCs, tem uma história... Sólida atrás dos personagens secundários, por exemplo, essa. O Levi e a irmã dele, né? Eu esqueci o nome dela. É Yara. Isso, é Yara. É, é, eu achei, cara, sensacional. Até os amigos. Os próprios amigos do, da WLF da Ebb, que a Ellie mata, né? O, o, o Owen, a Mel, o, o Manny. É... Meu, sensacional. Você pega um apreço, né? Por, por eles, justamente por, por eles estarem lá no momento da morte do Joe e desde o início da, da, da jornada da Ebb. Esse segundo jogo ele é muito mais
0: dividido em pequenos clãs. Eles acrescentam o conceito de religião, né? Que é os serafitas. Eles são chamados de cicatrizes. Dentro desse cicatriz, eles acreditam que a humanidade foi pro caralho Porque eles saíram dessa conexão com a natureza, é isso?
1: Sim, é, eu achei também essa... essa... Ligação, essa, um, um pouquinho dessa pitada de. de. de, de crítica ao fanatismo religioso. Crítica social foda. <risos> Nossa, é sensacional, cara. Tá, é, sabe aquele negócio que, que tá lá, mas você meio que. sei lá, meio que ignora? Não sei, não sei. no subconsciente. Mas os caras conseguiram fazer até isso, cara, nesse jogo. Pincelar nessa. nessa. nesse assunto. De forma a A, a, a Hebe questionar o leve, né? E a Yara, sobre a crença que eles, que eles têm na, na salvadora lá, né, do, do, do Serafitas, né, que eles acreditam ser a salvadora. Tem uma história, né, dessa, eu não lembro muito bem de cabeça, mas tem uma história com um o background... Da, do Serafitas, né? Isso, dessa, dessa salvadora do, do Serafitas, né, que é, com, é, é feita como uma deusa, né, na, 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 na comunidade deles, é, que ela foi presa e aí ela conseguiu escapar, ela foi presa sendo constatada como louca, aí ela conseguiu escapar do manicômio, Matou. Matou meia dúzia de, de Wolves, eu acho, se eu não me engano, foi os Wolves que capturaram ela. Tanto é que é essa rixa entre Wolves e Serafitas, né, que é muito grande durante o jogo todo. E aí ela voltou pro Serafitas como endeusada, né, por ela ter, ter feito o que fez. E a Abby questiona muito leve a Yara... Né, em... Vários momentos do jogo,
0: e, né? E todo esse questionamento também parte da, dos irmãos. Porque o jogo também aborda com outros nomes. Mas é isso. É, é fanatismo religioso que proíbe pensamento diferente dentro da instituição religiosa. Por exemplo, como você falou. O Levy, ele é um menino trans, e que não é aceito dentro da religião, né? Então, ele tava incomodado, ele, ele tenta deixar isso passar, como muita gente faz hoje em dia, até que chega num ponto que não dá mais. E aí, ele corta o cabelo careca, como os homens serafitas fazem, e é obrigado a fugir. Inclusive, se, uh, se eu não estou enganado, a própria irmã repreende a coisa que ele, a, que ele faz, né? Porque depois acaba embarcando com ele, porque, mano, vai deixar o irmão morrer por causa de um bagulho tão, sabe, tão besta assim. De novo, o jogo é muito ousado por abordar esse tipo de coisa. É mais do jeito que, que estão, né? Como que a sociedade se encontra. Que ou você é X ou você é Y. Se você for Y, você tá contra o X, tá ligado? E você tem que morrer e tem que acabar. Acho que foi uma ousadia... Muito boa e muito necessária abordar esse tipo de, de tema que, meu, tem como você julgar, querer acabar com alguém só porque ela é diferente de você? E o jogo aborda isso de um jeito sensacional. Sim, exatamente,
1: assim. cara. Exatamente. É, é, é justamente na, naquele momento que o Leve foi designado a ser mulher de um dos, dos caras dos serafitas, né? Que ela primeiro gostaria de ser guerreira, né? Ela queria ser guerreira. Aí ela foi designada pra ser a mulher de um dos, dos guerreiros lá, não quis, raspou o cabelo se revoltou, todo mundo foi contra, contra ele, né, queria a morte dele, queria matar ele, a irmã até certo ponto repreendeu ele porque não queria que ele causasse tanto impacto assim na sociedade que eles estavam vivendo, né não queria que ele, que ele fosse contra né? aquilo que estava que sendo imposto pra eles, e aí ele saiu fugiu, a irmã foi junto, porque ela viu que o que os caras estavam fazendo era sacanagem, mesmo acreditando na própria religião, ela foi pro lado do irmão, que ela gostava do irmão amava o irmão, e via que aquilo que tava sendo Sendo feito era errado. Você pode. Tem até mesmo partes do. do quando a gente chega na ilha, tem uma escultura da, da deusa lá do, do, do serafitas. Ela, ela para, faz oração, ainda acredita na, no dogma né, no, da, da religião deles. Mas mesmo assim acha errado o que a sociedade fez. E. e cara, falando particularmente, eu acho religião um do, do, dos assuntos que mais dividem a sociedade e mais dividem a humanidade. Eu acho que religião, cara, não. Particularmente não agrega a nada esse um, um lado <risos> não sinceramente isso é um lado um lado particular meu né que eu não tenho religião né eu sou agnóstico e para mim religião não agrega em nada ele só faz é um povo X é falar que eles estão certos e o povo Y que uma com uma visão é, diferente do povo X confrontar uns aos outros sabe ah eu sou mais certo aqui ah você é o mais certo aqui enfim é igual política né é quase igual a, a... O âmbito, âmbito político, né? Que é um contra o outro, e no final a gente só quer a mesma coisa, que é a, melhor, a melhoria para todo mundo. A gente quer se ver melhor. Religião é a mesma coisa. É, um é um deus X, outro é um Deus Y, mas a gente venera, sabe, um, um, um deus, entendeu? Algo que não, 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 não tá aos nossos olhos, mas a gente acredita. É, é uma coisa meio, meio estranha, né? Meio engraçada quando você vai. Você para pra...
0: Não, mas é justamente isso, né? Tipo, porque. Não vou entrar muito no assunto porque não é o ponto, mas toda religião prega amor ao próximo e todas essas coisas, entre aspas, boas e não sei o quê. Mas sempre tem algum grupo que. Acha alguma interpretação pra discriminar outras pessoas, pra diminuir outras pessoas e... É foda. Mas eu acho que é uma discussão a polêmica, mas que o jogo fez e que tem que ser feito, sim. Não tem que ficar se omitindo por, por causa de, de, sei lá, medo de perder patrocínio qualquer coisa assim. E aí, a gente tem o grupo dos lobos lá de Washington. Os,
1: os Wolf você fala os WLF, que aí foram pra Sierra. Eu acho que WLF é Washington for Liberty. E, e isso, sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. <risos> que eles se, se nomearam Wolfs, né? Que fazer, fizeram a sigla meio que um. É, que dá, meio, parece o um Wolf. É, mas
0: eles, são, eles parecem uma família ali, né? Você tem o, o Amel, que, é que é a médica, e o, o Owen, que é o casinho
1: de, de criança da Abby. Que também tem aquela situação, né, de traição, né, que ele, ele meio que engravidou a, a Mel, né, teve um relacionamento, tem um relacionamento com a Mel mesmo não, não sendo muito saudável porém ainda tem aquela, aquela caída, aquela queda pela, pela Abby. O jogo mostra que desde de adolescente eles têm né, essa, essa ligação, né. É, tanto é que eles, que eles realizam o um ato, né, durante o jogo, que é mostrado também, eu também a <risos> Achei isso muito, muito ousado, né, do, do, dos produtores, mas no final achei até que legal, né, ele jogar também essa, essa, esse assunto no, no meio dessa pitada de, de banho de emoção que esse jogo trata. Mas assim, esse maluco, o jogo não conseguiu humanizar
0: ele pra mim, mano. Mano, é muito filho da puta, o cara quer tudo, ele quer fugir com a Abby, quer fugir com a Mel,
1: quer ter o filho, não quer assumir. Mano, Ficou, ficou meio, meio Forçado mesmo, eu, eu não Não me apeguei nada, nada, nada Com, com esse Owen, eu me apeguei mais ao leve Do que com o Owen, pra, pra, ela, pra ser Sincero com você, porque O leve tinha tinha característica dele né É claro que não dá pra comparar Um personagem com outro, mas O, o Owen tinha essa jogada de, de, como você mesmo falou, querer Tudo ao mesmo tempo, querer que ficar com a Eb Querer ficar com a Mel, querer ter o filho Querer levar a cachorra junto com, com No, pra Santa Bárbara, né? Que ele ouviu falar que os vagalumes estavam em Santa Bárbara. Enfim, ficou meio, meio perdido aí no, no, no que ele queria. No... É, isso
0: fodeu, né? No final morreu. Mas é me apeguei muito mais, por exemplo, ao Manny, que é menos construído que o Owen, só que ele tem essa, essa... Seria muito forte com a Abby. Parece que eles são irmãos. Tem essa cumplicidade de irmãos. Que na hora que ele
1: morre, a gente fica. Caralho, ele morreu, velho. Sim, cara, e a cena da morte dele é sensacional, cara. Eu achei sensacional. Aquela, nossa, cara aquela, Aquele tiro de, de sniper bem na cara dele No olho, velho No olho, no cérebro, sei lá foi Nossa senhora, tirou tudo dele lá E a Abby entra desesperada com o sangue dele na cara Tipo, fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que, o que acabou de acontecer? Meu, foi sensacional eu acho que ela tinha, tinha mesmo esse, essa ligação com ele Tanto é que no começo, quando você começa o gameplay lá no estádio é, ele Ela conversa com, acho que é o avô ou o pai do do, do né? Que que ela se preocupa com ele, ela pergunta: você ah, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? É, qualquer coisa fala comigo". É, eu acho que eles tinham, tinham essa relação forte mesmo e, e mesma coisa, eu me apeguei mais do que o me, do pro Manny, do que pro próprio Owen, né, que ficou perdidão lá no, no meio da história. olha como se
0: joga filha da puta. A gente tá lá jogando com os dois, né, com o Manny e com a Abby, mas os caras botaram o Tommy para matar o cara, mano. E nossa, tipo, às vezes tempo que você fica, olha, olha, a, 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 o conflito de emoções ao mesmo ao mesmo tempo que você tá chocado por, por os caras matarem o personagem que você tava gostando, você fala, não, mas foi o Tommy, <risos> Começa, começa a passar
1: aquele pano Ai, ai, esse Tom é foda <risos> Esse né? Tom é um safadinho, né, cara Mano, exatamente, cara Esse jogo fez isso com Com a maioria dos personagens, cara Essa, essa situação do, do Manny com O, o Tommy matando o Manny A situação da Ellie com a Abby Nossa, cara, foi sensacional
0: né? E aí depois a gente tem a, Os personagens secundários A história da Ellie, né Que é a Gina, o Jesse o, E o Tommy, e
1: é, então, aí teve até aquela situação do Joel com, defendendo a Ellie, né? Que teve a festa lá em Jackson, que a Ellie beijou a Dina, e o velho lá não gostou, falou que não precisava mais de sapatão na, na, na cidade, que não sei o quê. Aí teve a situação do Joel defendendo a Ellie, que a Ellie foi grossa, a Joel, que falou que não precisava, né? Defender ela. E eu acho que desenvolveram bem o, o personagem da Dina, né? É, eu pelo menos fiquei, naquela cena que a Abby podia matar a Dina, mas não matou, é, eu fiquei apreensivo, porque, porra, não mata, não mata, não mata. E foi foi uma... uma... Olha, olha como esse jogo é foda, mano. Foi outra questiona... foi outro questionamento que o jogo te fez. Falou, ó, enquanto você tava controlando a Ellie, você matou a Mel, que tava grávida. Você mandou ela e o bebê pro inferno. Foda-se. Agora com a Abby, você não quer matar a Dina, que tá grávida. Entendeu? Olha o a... a... que o jogo te faz pensar, cara. O que o jogo te joga contra. É, é por causa dessa cena, inclusive, que elas parecem que é um espelho
0: uma da outra. A outra matou a grávida. Ela falou, ah, é? Então, ótimo. Que ela tá grávida, melhor ainda, caralho
1: Só não mata por causa do Leve Sim, é, foi, foi exatamente isso Foi por, justamente por causa do Leve E por ela ter a consideração que ela tem Se, se voltou contra os Wolves Os próprios Wolves que acolheram ela Por causa do, do Leve, que ela não queria que eles Matassem ele é, Justamente por causa dele Que ela, que ela não matou Não, não matou a Dina Que foi uma personagem que eu achei ok Não foi nada muito assim Nossa senhora, que personagem sensacional eu achei que ela teve o, o ponto, o, o, a importância dela dentro da história, né? Acompanhou a Ellie no começo da, da, da jornada, mas depois que começou a sentir que estava grávida, ficou meio que... meio que imprestável né? Ela ficou lá no, no, no teatro, ficou com os zinjou aí não acompanhou muito mais a Ellie. Enfim, ela foi meio que um contrapeso de... De, de sentimentos para para ela, né? Dina, a ela
0: serviu muito mais como Pra gente poder enxergar o contraponto a ele se tornando uma pessoa cruel. Que pra desenvolver muito a história dela, né? Porque realmente ela não é... Ela tá grávida. A Ellie namorando com ela... Essa é essa é a parte mais importante do personagem, é desenvolver a sexualidade da Ellie. E depois que deixa isso claro, tem muito pra quê, né? Nem precisava matar o personagem. Eu ia achar muito desnecessário se ela matasse. Cada história dessa daria um jogo separado, mano.
1: Não é à toa que eles levaram sei lá, sete anos pra desenvolver a porra do jogo? É, o primeiro trailer foi em 2014, 2016, se não me engano, cara.
0: Não seria à toa também se eles levassem, mais sei lá, seis meses pra arrumar um detalhe aqui um detalhe ali, mas é uma história muito redonda e muito completa que merece cada minuto que a gente esperou por esse jogo
1: é, é exatamente isso, eu não me arrependo em nenhum momento de ter comprado esse jogo na, na, no lançamento e jogado, cara, cada segundo do jogo compensou e valeu a pena. Foi engraçado que eu mandei mensagem pra você, ah,
0: você vai comprar o, o The Last of Us? E você falou, ah, tá caro pra caralho aí sei lá, 12 horas depois olha
1: o que eu comprei aqui. Exatamente cara, eu não me aguentei, cara, eu vi todo mundo jogando, eu falei, mano, que Saber, foda-se, vou comprar. É, cartão dando bem que tá aí pra isso, mano.
0: Exatamente. Zoeira, Zoeira. Tem um podcast sobre investimento, vai lá, escuta
1: vamos falar do final do jogo, que o final é foda também. Nossa, cara, esse final nossa senhora, cara. faz você refletir sobre tanta coisa, cara depois de, de, de 30 horas de, de game, né, porque a média, eu levei 28 horas no, 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 no meu primeiro save, né, na primeira vez que eu zerei. Cara, 28 horas aí você para, você vê esse final você se emociona, aí você começa a questionar cada, cada ponto que o final te apresentou, né, cada ponto que dá pra interpretar é, do jeito que a história se desenrolou pra chegar Naquele, naquele ponto, cara. Eu,
0: sinceramente, achei que ele ia acabar no teatro na hora que a gente viu os dois pontos de vista. eu falei, agora, o combate final. Porque na hora que eu vi você jogando com a Ebb, eu falei, puta que pariu, que
1: merda é essa, velho? Exatamente, cara. Quando chega, quando depois daquele, todo o gameplay com a Ebb, mostrando toda a história da Ebb pra ela chegar naquele ponto de, de encontrar a Ellie no teatro, e aí você começar a luta com a Ebb, eu falei, fudeu, a Ellie vai morrer. <risos> aí eu Mano do céu, eu falei, caralho, fudeu, já era, eu não quero lutar contra, a... contra ele, me mata, me mata. Cada segundo da luta me deixou com aflição, cara. Cada segundo daquela luta me deixou com aflição.
0: Agora, a gente conversando, né, me faz refletir sobre outra coisa. Esse jogo é pontos de vista. Na hora que a gente vai pra esse primeiro combate, a gente tá no, no ponto de vista como... Que a L luta contra os seus inimigos Então, sabe como a gente fazia no primeiro jogo? Então ela bota a bomba, ela anda Agachadinho, ela taca a garrafa Mano, é muito foda Sim, é, é sensacional na hora, Nossa, dá uma pena na hora que você começa a dar socão Na
1: L, velho Nossa, e você vê a diferença das duas, né, cara A Abby é aquela cavalona O braço do tamanho 2 do meu é, Nossa senhora, a mina parecia mais um uma bodybuilder do que outra coisa. E, e a Ellie toda esmirradinha, toda, sabe, é, gravetinho, cara. Mano, ela do, a Abby do lado da Ellie, mano, a, Abby, a Ellie parece um, um graveto que a, Ellie, a, que a Abby consegue, consegue quebrar a qualquer momento. E, de fato, ela quebrou o braço da Ellie né, nessa luta.
0: Aí. Olha que, que impressionante. A gente sabe que a Abby é muito mais forte, muito mais treinada que a Ellie. Vai ter como, porra? A mina nasceu no exército, basicamente. Em treinamento de tiro... Mano, é... Ad... Três vezes maior do que a Ellie, não tem como. E o jogo, ele vai derfando a Abby. É, é, perde a mochila com o equipamento, deixa ela toda fodida emocionalmente. E nesse primeiro encontro, ela só tem uma pistolinha cagada com três balas. Só que mesmo assim não dá, porque ela é muito mais forte fisicamente
1: que a Ellie. Sim, sim. Tanto é que, que nem a pistola foi contra, contra a Ellie, né? A, a Ellie conseguiu jogar a pistola longe, né? Da Abby. Na verdade, acho que conseguiu pegar a pistola da Abby pra ela. E aí a Abby ficou sem fazer. Sem assim, saber o que fazer. Aí ela ficou só na, na mão, só com as, a, os tijolinhos e as latinhas, né? De, de, de As garrafas, pra tentar matar a Ellie de fato, né? E a Ellie não, todo com. Tava toda com o armamento dela, o crossbow lá, o arco e flecha, as 12, pistola. E mesmo assim a Eve conseguiu quebrar o braço dela, pra você ver. Aí
0: a gente meio que tem uma pausa. Uma pausa não. É, corta o jogo e ele vai mais pra frente, uns meses pra frente, né? Uns nove meses pra frente, que inclusive já nasceu. O bebê da Dina.
1: O jogo já mostra pra você um cenário mais sossegado, né? Que depois daquela, daquela luta do. A primeira luta da Abby contra a Ellie, a Abby não matou a Dina, não matou a Ellie, né, por causa do Lev, matou só o Jesse, né, teoricamente matou o Tommy, mas o Tommy surpreendentemente aparece na, na casa da Ellie e o Tommy, mais uma vez olha a importância do um personagem secundário na história toda, se não fosse por causa do Tommy voltar na casa da, da Ellie e da Dina, pra contar que ele localizou que ele soube a localidade da Ebb, da a Ellie acho que não teria ido atrás da vingança final dela, porque, beleza, ela tinha, ela tava tendo aqueles pesadelos na casa, tava tudo perfeito né, na vida dela, ela tava com a Dina Tava com um bebê, tava uma vida boa Uma puta de uma fazenda, plantação é, é, Gado que elas tinham lá, As ovelhinhas dela, tudo, tudo Uma vida zerada, não estavam em Jackson Mas elas estavam uma vida zerada Dava pra morrer daquele jeito, mas Mas não, o Tommy chegou é, Falou pra ela Que, que, que a Abby tava num, num tal lugar A Ellie, foi mostrado pra nós Que a Ellie, mesmo antes do Tommy chegar Ela tinha uns, uns meio que uns pesadelos Envolvendo o Joel ainda ela via o Joe morto no, no, nos pesadelos dela, né? Ela entrava... Ela tinha uns ataques de pânico, mas... Eu acho que isso não, não era... Não iria ser um gatilho para ela ir atrás da Abby e concluir essa vingança dela. Eu acho que o Tommy foi um personagem bem importante nesse sentido, de incentivar ela a sair daquela vida perfeita que ela tinha na, no, na fazenda, para ir atrás do da Abby. Eu né?
0: acho que, que nem você falou mesmo, se não fosse o Tommy voltar lá todo fodido com a olho, não teria, mas ia ter uma consequência, né, porque ela tava com um estresse pós-traumático ela tinha os gatilhos ela não conseguia esquecer a cena do Joe morrendo, o Joe gritando pedindo ajuda, acho que ia ser muito muito duro se ela não concluísse, digamos assim essa vingança, né.
1: Eu acho que o jogo quis mostrar exatamente isso, tá ligado? É uma vida que ela poderia ter seguido eu acho que ela, ela tinha aquilo, né, ela tinha esse estresse pós-traumático. Tava tendo aqueles pesadelos mas teve uma parte no gameplay ela na Fazenda, que você via um diário dela anotado, né? E ela comentava que a Dina tava tentando fazer com que ela se sentisse melhor em relação a isso. É, ou seja, conversando sobre, né? É, aí a Ellie comenta, né? Que ela tava relutando, que ela não queria falar, mas a Dina tava tentando ajudar a Ellie a ela superar isso, né? Eu, particularmente, se o jogo terminasse nesse momento, aí sim eu seria um dos, dos jogadores que iriam ficar puto. Porque, cara, terminou, tá, ela viveu, viveu vai viver bem, viveu o que ela queria, mas e aí, e esse estresse que ela, que, ela, que ela ia ter? Mesmo com essa anotaçãozinha no caderno, não é muita coisa, né? É, é pra, pra falar que, nossa senhora, isso daí ela não ia conseguir viver sem. Mas eu achei, eu achei uma parte até interessante do jogo de mostrar que, é, isso seria um futuro possível pra ele que acabou não sendo, né?
0: Apesar de ter essa relação de conflitos, né, com o Joe, ela tava tentando seguir em frente com o cara, sabe? É, pode não ser com uma figura paterna, mas como amigo, tentando perdoar o que aconteceu, tentando entender por que, que ele fez aquilo. E isso foi cortado de uma hora pra outra. Então, isso que... Que deixa o personagem tão puto, sabe? Tão cheio de trauma. E o Tommy foi lá pra resolver, né? Porque, querendo ou não, era o irmão dele.
1: Sim, e, e de fato ele questionou, ele, ele justamente questionou a Ellie por causa disso. A Ellie, de primeiro momento, ele chegou e falou, ó, oh, eu sei onde tá a Abby. Me falaram isso, isso, isso. É, e aí? Aí ele jogou isso pra, pra Ellie. A Ellie, de primeiro momento, ela relutou. Ela não quis, é... é, é... E atrás, ela falou, não, terminei e, e é isso, aí o Tommy retrucou pra ela, falando e jogando meio que na cara dela que ela tinha feito uma promessa em cima do túmulo do Tommy, do Tommy não, do Joe do, do, falando e jurando vingança que ela iria matar a pessoa que fez aquilo com ele, entendeu? É, acho que isso daí foi exatamente isso o gatilho pra ela sair novamente em busca da, da, da né? Ela sentia
0: falta de um propósito querendo ou não, essa vingança deu um propósito pra ela ela, tá ligado? Ela não ia conseguir viver sem, sem lá de boa, por mais feliz que ela tivesse. Mas aí a gente começa de novo o gameplay com a, a Abby lá em Santa Bárbara, curando os vagalumes.
1: Exatamente, a, a gente começa depois, teoricamente, depois que, ela, que a Abby deixou a Ellie no, no teatro, né? Ela seguiu com o Lev e seguiu o plano que o Owen tinha antes de ir até Santa Bárbara, né? Que afinal ela era uma vagalume, uma ex-vagalume, de tentar achar os vagalumes se por algum acaso, tivessem é, ainda vivos, né, ainda existindo. É, aí ela começa com uma pista, né, que o Leve questiona ela, porra, você deu uma, uma pistola pro cara, a gente já tá pouco de, de arma aqui. Você deu uma pistola pro cara por uma pista do, de onde poderia estar os, esses vagalumes, de uma, em uma rua que a gente já passou, ela falou, ah não, Tem um pouco de fé, né, vamos tentar. Aí, tanto é que você tem um pouquinho de gameplay, é, você encontra uma base, né, de fato, os vagalumes, consegue se conectar com uma outra base dos vagalumes, né, em outro lugar, né? E aí a Abby fala, ah, não, beleza, a gente tá em dois, né? Eu era da, da, da base tal, né? Do, do hospital lá que, que o pai dela morreu, né? Que era o médico da cirurgia da Ellie, que o Joe matou. E... E aí, beleza. Aí introduziram um novo grupo logo nesse finalzinho, né, que aí você tem aquela sensação que o, o mundo todo virou gangue, né? Mad Max. Exatamente, exatamente, Mad Max, que, que o único propósito é, são eles mesmos, né, E que esse grupo são os, os cascavéis, se eu não me engano, né, cascavéis, é isso mesmo, é, que aí capturou a Ellie, a Abby, né, e capturou leve, e os caras nossa, cara, foi, foi aquela captura foi foda, deu um soco na, na Hebe, a Hebe ficou toda sangrando e eu acho que esses cascavéis é, foram o grupo mais extremista que foi apresentado no jogo né o grupo mais sádico, eu acho, vamos dizer assim né? é, então, foi, nossa, pesado demais, tanto que no começo eu achei que eles eram
0: canibais, porque o cara fala, nossa, hoje a caça foi boa mesmo, cara, eles estão caçando os caras pra comer, sim,
1: eu, e eu não duvido cara, não ficou explícito isso, mas eu não duvido que eles eram canibais mesmo, porque eles mantinham muita gente presa lá sem nenhum motivo aparente, tá ligado? É, eles tinham aquelas, aquelas armadilhas né? que a Ellie caiu em uma é, e armadilhas, tipo, tipo por que, que eles vão colocar uma porra de uma armadilha pra pegar sobrevivente, tá ligado? Então,
0: o jogo ele fica meio subentendido, se é pra comer se é pra escravizar, se é pra trabalhar mas aí o, o ponto é que a Ellie vai atrás da Abby em Santa Bárbara. É, não tem como o, o, você não pensar que a Ellie vai chegar lá pra salvar ela. Mas até, mano olha isso, que louco. O jogo pega o que você Acha a massa, chuta e joga fora. Exatamente. A gente, pensa, a gente vai chegar lá, vai salvar a Eb, sei lá. Cara, não, a Ellie chega lá, pois matar um monte de cascavel, ser mordida. Mano, ela ficou muito fodida nesse final. Aí a gente fala, ah, a Eb morreu, o que aconteceu com a Eb? Não sei o que lá, e chega lá, mano, a mina tá muito fodida, velho fudida. Acho que se passa um, alguns meses, inclusive, desde a captura
1: até o momento que a eb chega lá, né? Tipo, passa uns 5, 6 meses. Sim, sim, é... é ela foi, foi posta lá naqueles paus lá de, de tortura, né? Que era um, um modo de tortura, né? Um modo de tortura aquilo lá, né? Aí você... Depois você matar a base praticamente todo dos Cascavéis você chega lá, a, a L toda fudida, né? Que ela é, quando ela foi capturada no, no, no na armadilha dos Cascavéis, ela fincou um pedaço de madeira bem no, no, na barriga. Ela tava sangrando, quase desmaiando. Aí ela chega nessa praia e vê. A Abby, que o jogo todo A gente viu a Hebe toda fortona toda musculosa A Hebe tá, nossa Tá mais fina do que a Ellie, a própria Ellie No caso, né, e nossa, aquela cena Que é muito forte, cara, a Abby Com aquela cara, tipo, nossa, você aqui Que não sei o que, aí a Ellie hesita Por um primeiro momento, né Desprende ela, porque Ela, ela, ela sente, né, porra, olha Olha como a mina tava, eu odeio Eu, eu odeio essa mina, ela, ela matou O meu... Joãozinho, exatamente Matou o nosso Joãozinho, e ela ainda Assim hesita em matar a Hebe do, nesse primeiro momento. Ela solta ela, a Hebe, aí depois solta o Leve, que também tá todo fodido, e aí a Hebe fala, ó, oh, tem barco aqui atrás na praia, vamos lá, vamos, vamos escapar. Aí a Ellie até vai até o barco. Fica aquele climão, né? <risos> Exatamente. Aí a Ellie, aí a Ellie... Para assim no barco e começa a pensar. Aí vem aquele flash do, da cara do Joe toda desfigurada na cabeça do, da Ellie. Aí ela fala: Não, mesmo ela, ela deve pensar, ela pensou com ela mesma. Mesmo essa mina estando fodida, eu tenho que terminar esse assunto. E olha a situação das duas: a Ellie tava com puta de um furo na barriga, quase não se aguentando andar. E a Abby também toda fodida, não sei quantos dias sem comer, sem água, sem água, sem porra nenhuma. E a, a Ellie chega e fala: oh, Eu não posso deixar você ir por tudo que você fez. Aí a Eb que reluta nessa dessa hora, fala mano eu não vou continuar isso, eu não, não para mim já acabou. Não tem por quê? Né? Tô... Exatamente. Aí a primeira reflexão até a Eb é, nesse momento soube que tudo que ela fez não não valeu a pena, tá ligado? Toda essa vingança que ela teve em cima do, do pai dela, que o Joel matou o pai dela pelo motivo que ele teve, e ela foi atrás do Joel por vingança e matou o Joel, não, não, não compensou. Porque olha o que aconteceu com ela. Todos os amigos dela foram mortos, todo mundo, ela, ela se voltou. Se bem que isso não. Ela se voltar contra os Wolves, não, não tem nada a ver com ele, mas ela perdeu todo mundo que ela considerava amigo. Inclusive o a pessoa que ela amava, que era o, é, o é, Owen. desculpa
0: te de cortar, mas é até por isso que eu falei, comecei o podcast falando a frase do, do Hattori Hanzo, ela se perdeu na porra da vingança, ela esqueceu de onde ela veio ela esqueceu a motivação dela só tava ali querendo descontar, tá ligado? tudo que ela tava sofrendo.
1: É foda, cara é foda. Aí, aí começa a, a luta, né? Aí o, o, a, a Ellie questiona a Abby a Abby não, não quer confrontar ela porque ela sabe que não vale a pena, isso só traz dor e sofrimento, mais dor e mais sofrimento que ela teve durante o jogo todo. E aí a a Ellie, mesmo assim, insiste, aponta a faca pro Leve, que ela sabe que ela gosta muito do Leve. Aí a Abby falou, tá, beleza, vamos lutar, mas eu não quero, tipo,
0: né? Pode confessar aqui nessa parte aí. Eu falei, o que, que você tá fazendo, Ellie? O que,
1: que você tá fazendo? Tá apontando a faca pro moleque não tem nada a ver. Exatamente, cara. Aí você fala, mano, você começou a porra do jogo, do lado da Ellie, querendo que a Abby morresse, fosse pro inferno. E no final do jogo, você fica, caralho, eu não quero matar a Abby. Olha, olha isso, cara. Olha o olha... Que o jogo te faz, cara Você acaba até falando ele, Aí você passou demais, né Vamos, vamos, né um <risos> Ué, ele dá, dá, uma, dá uma segurada Dá uma segurada, é dá pra passar pano, mano, cara. Mano, sensacional. Aí você começa aquela luta que, mano, eu juro pra você, eu nunca vou esquecer essa gameplay dessa luta, cara. Parecia um, uma cena de filme, velho. Eu juro pra você, parecia uma cena de filme. Uma cena extremamente bem feita, cara. As expressões da, da Abby, as expressões da l Mano, você sentia, cada facada que você dava na, na, na Abby doía em você, cara. Pra cada facada, os gritos, cara, o som daquela, da água do o som dos gritos da Abby... O som dos gritos da L, Puta que pariu, velho... Nossa senhora... Me arrepia todo, cara. A facada era uma lembrança, mano... Exatamente, cara... Uma lembrança... E que você não queria lembrar, né... Porque... Porra... Só tem tristeza nessa porra... Dessa história... a
0: L ganha, né... Ela acaba ganhando... Até porque ela tá melhor... Fisicamente que a Abby... A L acaba ganhando...
1: Mas... Depois... Justamente na hora H... Que ela vai... É, sufocar a Abby na água... Ela meio que tem uma... Acho que é a epifania que fala, né... Tipo assim... Nossa, o que, que eu tô fazendo? É,
0: ela teve um... um, um...
1: Um momento ali de reflexão, né? Tipo, será que eu não tô indo longe demais? Exatamente, tipo, ela, ela teve o mesmo momento que talvez a Abby teria tido durante ela... Não sei, durante ela tá lá no, no, na praia ou até mesmo no momento que ela não quis lutar com a Ellie, né? De tipo, mano, isso não vai me trazer nada, velho. Tipo, matar a Ellie ou a, a Ellie matar a Abby, o que, que isso vai me trazer? O Joel morreu, tipo, não tem como voltar atrás. Matando a Abby não ia trazer o Joel de volta. É, e no meio dessa luta, é importante dizer também que a Abby deu um, uma mordida nos dois dedos da mão esquerda da Ellie, que arrancou os, os dedos. Isso é outra, outro ponto que eu achei Esplêndido, cara, nesse jogo. Aquele, aquela, sabe aquela cerejinha em cima do bolo? <risos> aquela cerejinha de sangue e lágrima. Exatamente, cara. Isso daí foi a cereja em cima do bolo desse jogo, cara. Esse simples fato da Abby mordendo o dedo da Ellie da mão esquerda e arrancando esses dedos. Mano, nossa
0: senhora. Pra quem não entendeu, a mão que arrancou os dedos é a mão do violão, mano. É a mão que a, que a Ellie usava pra ter as lembranças do Joel na hora de tocar o violão, de lembrar eles tocando juntos, mano.
1: Exatamente, cara. Isso daí me fez, me pegou no coração, assim, que tipo, você se questiona. Tá, beleza, a Ellie foi lá, ficou com sangue nos olhos, viu o Joel morrendo na frente dela, é, jurou vingança pelo Joel, matou... Todo o pessoal do, do da Abby, todos os amigos da Abby, todo mundo que tava naquela sala naquele momento, chegou onde chegou, né? Teve, teve a Dina do lado, chegou onde chegou, abandonou aquela vida com a Dina pra ir atrás da vingança contra a Abby. E a única coisa que o Joel tinha deixado pra ela em vida, que era tocar o violão, ela não consegue mais fazer, justamente ela perdeu, o, o, o tanto é que no, na cena final do jogo você tem aquele é, minigame mini lá do, do, de tocar o violão, ela tenta até tocar o violão sem os dois dedos, mas sai uma bosta porque ela não consegue fazer os acordes, porque ela tá sem os dois dedos mano, é, cara vai se foder. triste
0: pra caralho essa cena, velho, ela tocando nossa o som, né, tipo, ela tocando lá e falhando, falhando, nossa, cada falha nos dedos que ela não tinha era uma lágrima, que caía assim, puta que varia Mano,
1: esse, cara, puta mano, esplêndido cara, esplêndido, esse jogo é esplêndido do cara, o, o jeito que eles cons conseguiram construir a história, o jeito que eles cons conseguiram construir os personagens e o jeito que eles conseguiram levantar cada cada assunto e fazer a gente refletir sobre cada cada ação que cada uma das personagens tiveram, tá ligado? Principalmente a Ellie, porque a Ellie a gente acompanhou do primeiro, acompanhou no segundo começou do lado dela, no final do jogo a gente já tava dividido, se perguntando se aquilo lá que a Ellie tava fazendo valia a mesma pena, pra no final a Ellie ficar literalmente sozinha tem uma parte, se eu não me engano, no 1 eu vi isso num comentário, eu não cheguei a checar se é ver verídico ou não, mas eu acho que é mesmo, a Ellie, o Joel um outro personagem pergunta pra ela Ellie, qual que é o seu pior medo? O seu maior medo, né? Aí ela responde, ficar sozinha E é justamente isso que acontece no No, no segundo, no final do segundo Ela fica justamente sem ninguém Ela perdeu a Dina, a, a ela voltou pra fazenda né A Ellie voltou pra fazenda e encontrou A fazenda abandonada é, Ela perdeu, que a única coisa que o Joe Tinha deixado em vida pra ela, que era o violão E, mano, ela ficou sozinha E o que que... Tretou, tretou com o Tommy, né? Porque ela falou que não ia Exatamente, tretou com o Tommy Homem e ficou sozinha. Aí a gente se pergunta até que
0: ponto vale a pena. É, e aí também é aquela questão, né, toda, de ponto de vista, que uma não conseguir enxergar a outra como humana, a Ebb enxergava ele como monstro
1: e vice-versa. Nossa, sensacional, mano. Sensacional. <risos> cara, é, mano, eu me arrepio, cara, só de, de, de pensar novamente nesse final, cara. Mano, aí, aí tem o, o grupinho do, do pessoal Ah, mas eu queria que ela matasse a Abby Ah, mas eu queria que o final fosse diferente Mano, como que você queria que o final fosse diferente? Com esse banho, de, de, de com esse soco no estômago que o jogo te dá o, o jogo todo é um jogo de sentimento do caralho, mano Todas as partes do jogo tem aquela, aquela situação sentimental, dramática da, da cena, sabe? E o final não poderia ser diferente O final foi lindo, cara. Foi um banho que o... o, o... Os produtores deram um em cima da gente um Banho de sangue, a gente ficou parecendo a Carrie Estranha Exatamente, cara Eles saíram completamente de dentro da caixa Eu achei isso lindo, cara Eu achei isso perfeito, cara, o que eles fizeram
0: Mas assim, eu acho que Todo mundo queria que o final fosse diferente Mas não no sentido de jogo De roteiro, mas no sentido de que Ah, mano, todo mundo merece ser feliz, né E eu vou te falar, por ser um jogo enorme Que fez um sucesso do caralho Eles tiveram muita coragem E é um exemplo do que fazer hoje dia, né? Não é que nem, por exemplo, o último filme de Star Wars. Mano, o filme, ele peca justamente porque ele não teve a ousadia de trazer algo novo. Ele peca
1: porque ele fez ali o arroz e feijão que todo mundo já tava cansado pra, de ver, mano. Mano, o jogo foi tão espetacular do jeito que foi é justamente por isso. Por eles saírem da caixinha da, da, do clichê e inovarem, inovarem no sentido de não fazer que o jogador está esperando que, que, que o jogo faça, né, que o jogo apresente presente e, cara, você citou Star Wars aí, eu não vou nem entrar no do Star Wars porque eu já fico puto <risos>
0: é gatilho, cara é gatilho Se você ouvinte tá aí, até agora, escutando essa rasgação de seda, parabéns, você é um vencedor. Mas pra não ficar só nisso, sei lá, teve algum ponto negativo?
1: Bom, cara, é... teve, com certeza, obviamente, pra mim teve mais pontos, muito mais pontos positivos do que negativos, né? É... Eu acho que o... um dos pontos negativos foi justamente um gameplay mais... meio que arrastado da por conta da, da, da parte da Abby. teve algumas situações que eu acharia que não seriam tão necessárias né para construir a, a característica o caráter o, o a história né do, do dela com o um jogador mas de resto eu acho que no final, mesmo, mesmo com esse ponto negativo, eu acho que no final, pelo final tão reflexivo e tão sensacional que o jogo te apresenta, eu acho que passa meio batido, sabe, esse ponto negativo. Eu gostei pra caramba do jogo. Eu acho que pontos negativos que eu,
0: eu vi na história, inclusive no gameplay, eu acho que ele teve alguns bugzinhos, né? Não chega a incomodar, mas, sabe, te tira um pouco da história...
1: Mano, tirando isso, eu vi alguns relatos na internet que o NPC ficava tipo, é, no chão, né, tipo, ficava metade do NPC pra fora e metade do, pro chão, tipo, como se fosse uma planta, é, 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 mas nada acho que atrapalhasse o, o, o gameplay, pelo menos não me atrapalhou em nada, eu não, eu pelo menos não presenciei esse bug aí do, do NPC no chão, pelo menos.
0: Só a L no cu cavalo. <risos> Exatamente, a Ellie entrando no... <risos> Fazendo uma fusão com o cavalo Mas assim, outra coisa da história Que eu achei que eles podiam melhorado Isso aqui é um jogo de 30 horas é, 30 horas, mas eu acho que ficou Muito mal desenvolvido O líder dos Wolves O Isaac, eu achei que ele, pô, ele tinha um, um potencial pra Ser pior, ser um vilão, vilão mesmo?
1: Bem apontado, eu, eu acho que aproveitaram muito pouco do personagem dele, né? Teve acho que duas, três cenas no máximo dele com, com a Abby, né? No caso, ele não chegou a encontrar ele, né? A Ellie não chegou a encontrar ele. Por ele ser justamente o líder dos Wolves, né? Que é esse grupo todo foda, todo punk, todo, sei lá, todo paramilitar, né, como você, você mesmo disse, eles poderiam mesmo ter, ter desenvolvido, foram um dos poucos personagens secundários que foi menos desenvolvido, né, se eu não me engano, no, no decorrer da história. É o único que ele fica com essa cara de vilãozão de série. É, ele fica meio que, aquela voz, né, meio assim, aquela cara, a cara também meio que de mal, né e, e todo mundo com medo dele ele impõe respeito, né, ele é tratado bem lá no, 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 nos Wolves quando você entra no escritório dele na, 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 na base, né, no, no, no Meio que na sala dele, né? Você vê que tem uma maçãzinha lá no, na mesa, tem uma, uma mesa cheia de comida. Então ele é, ele é bem respeitado, ele tem uma certa imponência né, dentro do, do, da comunidade dos Wolfs. Eu não sei se
0: também é uma ideia pra DLC aí, né? Que eles vão lançar, contar essa origem do, da WLF, do... Ah, Isaac, não sei, pode ser uma ideia. Fica a ideia.
1: Aí, ó, se, os cara, se os desenvolvedores estiverem ouvindo esse podcast aí, ó, fica a ideia, eu vou, vou até mandar um link pra eles, um e-mail que eu vou mandar. Aí, ó.
0: <risos> a gente trouxe ideias maravilhosas pra uma DLC aí.
1: Exatamente.
0: Aproveita. Quero te agradecer pra caramba por ter aceitado o meu convite. Quero te convidar a deixar aí suas redes sociais, divulgar seu canal o espaço é seu,
1: oh, meu querido, cara eu que agradeço, cara, eu me senti lisonjeado, eu acompanho o seu podcast, né, os seus podcasts, desde aquele do é o Joker que você postou no comecinho do, do coisa, eu trampava ouvindo o podcast achei, achava mó da hora, eu que agradeço o convite, me senti lisonjeado por você me chamar aqui pra gente bater esse papo aqui, justamente nesse, nessa série aqui que eu tanto amo e tanto dá pra se refletir, né, sobre o que o jogo passa pro, pro jogador, o que o jogo deixa, a mensagem que o jogo deixou, e e eu queria também, já que você me deu espaço, chamar a galera aí que estiver ouvindo, que se ouviu até agora, né? Mandar... O meu canal, meu canal, eu faço stream na Twitch, né? É twitch.tv Luvas66. É, não me pergunte por que Luvas66, que isso é uma longa história. <risos> mas, é, tenho esse canal na Twitch, que tô, eu fiz a live do The Last of Us 2, que você acompanhou, né? Tô subindo essa gameplay na, da Twitch que eu fiz no meu canal do YouTube, que é o Metal and Games TV. É, que ainda tá um nome em construção, né? Eu, talvez eu mude de novo esse nome, mas por enquanto é esse. E a minha ideia nesse canal é justamente trazer o que eu mais amo, que é jogos e música. E metal, no caso, né? Heavy Metal, né? E também deixo aberto aqui um convite. Eu gostaria muito de, de poder gravar um vídeo com você, seja tanto de jogo quanto de, de, de música, né? Somos irmãos do metal aí, já fomos em vários shows juntos. Ia ser muito legal a gente bater um papo, tanto quanto música, quanto sobre jogos aí, que você também curte uns joguinhos aí. Tá aceito já, mano. Vamos marcar, abrir um Discord. De um
0: hangout e vamos conversando. E lembrando para você ouvinte, se você quer ajudar esse canal a crescer forte e saudável, no link da descrição aí do podcast tem o, o PicPay do nome Entre Pânico. Lá você vai ter acesso a recompensas. Sensacionais! E se você não pode ajudar com dinheirinho, né? Porque tá difícil com essa coronga, divulga o canal, manda para os seus amigos, para a família, fala bem, me pode me marcar no, no Instagram ou reposto no Stories. E lembrando também que para críticas, sugestões, complementos, você quer me xingar porque a gente só rasgou cedo aqui, parcerias e tudo mais, você pode mandar para o arturomelogomes, gmail.com ou. Manda aquela DM esperta no Instagram, no arroba arturo.zgomes, bem com Z. Belezinha? Então, até semana que vem. Valeus, falou.
1: Falou, valeu.